0: Krásné dopoledne s proklasem, které právě začíná. V následujících minutách budeme mluvit o tom, jak peníze pomáhají a budeme velmi konkrétní. Před nedávnem jsme se dozvěděli, že manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi se rozhodli částkou 1,5 miliardy korun pomoci těžce nemocným dětem a jejich rodinám vybudováním dětského hospice podporou dětské paliativní péče. Částka, která je v rámci filantropie v naší zemi unikátem. Co člověka vede k tomu, aby ze svého majetku ukrojil téměř 40% a věnovali potřebným? Proč jejich pomoc směřuje právě k nemocným dětem? A jak se žije mezi 100 nejbohatšími Čechy? Tak i na to se budu ptát mých dnešních hostů. Lékařka Cesty domů Katarína Vlčková a ředitel Avastu Ondřej Vlček jsou našimi hosty. Buďte vítáni ve vysílání pro glasu. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme. Dobrý den. Od mikrofonu přeje klidný poslech Katarína Rožová. Začneme tím úplně nejaktuálnějším počinem a to je založení vaší nadace, nadace rodiny Vlčkových. Co vás k tomu vedlo? Otázka, na kterou jste beze mnohokrát odpovídali, ale možná si to člověk pořád znovu formuje. Co to tedy bylo?
1: <laughs> tak uh, rozhodně to nebyla jedna věc. My jsme nějak další dobu přemýšleli, jak vlastně vynaložit těmi prostředky, které nám byly uh, dány uh, s tím, že vlastně my se v tom nikdy necítili úplně nějak super komfortně. Cítili jsme nějaký jako závazek nebo nějakou zodpovědnost to s tím jako vynaložit nějak smysluplně. Takže už před sedmi lety jsme založili organizaci, která se jmenuje Zlatá Rybka, která vlastně nějak jako ze začátku, teda poměrně skromně a potom ve větší škále, pomáhá dětem plnit přání, dětem vážně nemocným, takže s takovými těmi vážnými diagnozami. Takže Zlatá Rybka vlastně. Už několik, nebo 6-7 let funguje poměrně úspěšně, ale vlastně loni, zejména při covidu, kdy jsme chodili na procházky, jsme přemýšleli, jak bychom se mohli posunout zase dál. A že vlastně kromě té zlaté rybky, ne místo ní, ale kromě ní, že bychom mohli dělat ještě něco dalšího, tak vlastně vznikla myšlenka tomu dát nějakou větší strukturu a vložit to do rodinné nadace, která potom jako si našla téma které prostě to nějak dále rozvíjela.
0: Říkáte krásně vznikla myšlenka, to mi řekněte, jak takováhle myšlenka vznikne. <laughs> no
2: tak taky to není tak jako čista jasná. Uh... Přemýšleli jsme nad tím, jestli se zaměřit na jiný obor nebo na na jinou větev nebo někam, kde taky chybí peníze, ale pak jsme se řekli, že nebudeme úplně tříštit tu energii a vlastně hlavně i ty kontakty, že v podstatě tím, že zlatá rybka se pohybuje už v té komunitě vážně nemocných dětí, A vlastně má i kontakty nejenom s těmi rodinami, ale i s těmi lékaři, kteří se starají trošičku, tady ta důvěra je. Já zase mám kontakty s těmi lékaři, kteří taky se starají s paliativními lékaři dětskými. Tak v podstatě nám to přišlo, že je to výborné, že máme ten zdroj důležitý, zdroj informací, že máme kontakty, máme se na koho obrátit, máme kde zjišťovat, co je tady potřeba. A vlastně nepřišel nám vhodný vrhnout se do něčeho, čemu vůbec nějak jako
0: nerozumíme, v čem se nepohybujeme a nevíme... Jak právě se, je důležité se vzít. pohybovat i v té dobročnosti v oblasti, kde jste přece jen doma, nebo prostě víte, jak dál pokračovat? No, tak
1: k pohledu vlastně jsou takový dva základní modely. Jeden je, že já vezmu peníze a někomu je vlastně předávám, nebo to je vlastně jako forma toho nadačního fondu, těch je spousta a jako je to velmi záslužný, že se najdou lidi, kteří přispívají svými penězi, ale zároveň není potřeba, abych rozuměl tomu, co se s těmi, těmi penězi potom přesně děje, nebo byl odborníkem v té, v té oblasti, na kterou přispívám. Ten druhý model je teda, že já mám dejme tomu nadaci, která opravdu jako má vlastní programy, která řeší nějaký konkrétní úkol nebo nějaký téma, což je ten náš případ tady. A tam samozřejmě je velmi užitečný, když ta nadace, ty lidi, kteří ji zakládali, ale ti hlavně ti, kteří tam potom pracují, jsou odborníky v tom oboru a mají vlastně jako přesně zmapováno ty potřeby a jsou zapojeni do těch komunit, protože vždycky to vzniká v nějaký jako širším kontextu. Takže. Pro nás, kteří jsme udělali vlastně jako rozhodnutí, že chceme nadaci, nechceme nadační fond, chceme se věnovat mm-hmm. skutečně nějakému tématu. A to téma pro nás bylo relativně přirozené, jak říkala Katarína, ať už díky zlaté rybce, tak i díky tomu paliativnímu prostředí, ve kterém se Katarína už mnoho let pohybuje.
0: Zmínili jste několikrát zlatou rybku, tak pojďme trošičku víc rozklíčovat, o co přesně se jedná. Říkáte, pomáháme prostřednictvím zlaté rybky, no ale jak konkrétně? Zlata rybka
2: se snaží, a myslím, že se jí to daří velmi dobře, plnit jedno přání dětem, které mají onemocnění, které je ohrožuje na životě. Není to tak, že vlastně musí to být zcela nutně nevylečitelné onem, onemocnění, mm-hmm. například u onkologických pacientů se daří i vyléčit. Ale v podstatě má to být něco, co dodá těm dětem a těm rodinám trošičku zase, je to nějaký zdroj další energie, do té léčby těžké. A nebo pak v případě, když tu nemoc nejde opravdu vyléčit, tak vlastně trošičku je přeorientovat, aby, aby dokázali chvilku myslet i na něco jiného, trošku je takzvaně nakopnout. A vlastně zdá se, že to opravdu funguje, takzvaně, že, že ty ohlasy z rodin jsou opravdu moc, moc příjemné nebo vlastně jsou v tom smyslu, ve kterým my jsme čekali nebo v co jsme my doufali, že to Plnění přání v podstatě není to takový, to přeju si a dostanu, ale je to vlastně poměrně dlouhý proces. Někdy to trvá i rok, protože dlouho trvá, než děti přijdou na to, co je to to správné, to nej přání. Někdo si na to potřebuje víc času, někdo to ví okamžitě chci se potkat s někým, má to jasný, už dlouho si to přeje. A, ale vlastně celé to je proces, protože i když je to přání jasné, tak ne vždycky to přání proběhne okamžitě a hned. A v podstatě má tým Zlaté rybky, vypracovaný určitý postup, rituál. Důležité je, že to dítě dostane předtím, než se splní to přání, dostane krásný dopis, ručně v podstatě malovaný, ani ne psaný, ale, ale je to takové umělecké dílo, ten dopis kdy se dozví, že to přání bude splněno, takže to je takový to, ta první pozitivní vlna. A pak jsou různé způsoby, někdy se splní okamžitě, hned nečekaně, většinou se snažíme, aby to bylo nějaké překvapení, aby to nebylo tak jako plánovaně a aby to bylo celé, aby to bylo celé rituál a ne nějaké suché to, prostě to
1: vytrhne z toho stereotypu, mm-hmm. ten stereotyp, taková ta nemocnice, nějaká mm-hmm. prostě domácí lečba, kdy vlastně jako člověk Ať už je toto dítě nebo celá ta rodina, vlastně tam jako těžko vidět to světlo na konci tunelu, tak vlastně tady to, ten proces toho těšení nebo takového toho čekání na to přání je možná jako důležitější než to samotné splnění toho přání, protože trvá často právě, jak, se říkal, jak jsme říkali, už mnoho měsíců, takže to vlastně jako má takový jako delší efekt. A potom samozřejmě vrcholí tím samotným dnem, kdy se to přání plní, kdy přijede ten tým. Většinou je to dva až tři lidi ze zlatý rybky, který to přání samotný jako vyplní. kde My vlastně ty přání máme zaškatulkovaný do pěti kategorií. Takový to samozřejmě nejběžnější je to materiální, chci něco mít, ale kromě, kromě tohohle typu jsou tam přání, jako chci se s někým setkat nebo chci někým být. Takže vlastně takové, teď jsme měli jo, holčičku, která chtěla být princeznou a strávila den prostě na zámku a jezdila na kočáře a tak dál. A takový to uh, vlastně nejdojemnější typ přání pro nás je, že já si přeju něco pro někoho dalšího, takže to hmm. dítě nemocný, když prostě uh, samo je samozřejmě v velmi situaci a nějakým způsobem trpí, tak vlastně jako projeví samo nějaké jako milosrdenství v tom, že si přeje ještě něco pro někoho dalšího, pro své rodiče, pro paní učitelku a tak dále.
0: To jsem se právě chtěla zeptat na na tu konkrétní podobu těch přání. Umím si představit setkání třeba s nějakou významnou osobností, no ale co dál v tom portfoliu najdeme?
2: No právě třeba i to potkat se s někým z rodiny, třeba když to není úplně jednoduché holčička, jedna si přála jedna Nový Zéland, protože tam měla rodinu a vlastně neměli prostředky na to, jak by se tam dostali, takže na měsíc jeli na Nový Zéland za svojí rodinou, ale vlastně to, co mě hodně fascinuje na, na Zlaté rybce, jednak je to ten tým, který opravdu musím říct, že nám dělá opravdu obrovskou radost, že v podstatě jsou situace, kdy je potřeba to přání realizovat velmi rychle, když Aha. třeba ten stav dítěte není úplně dobrý a víme, že toho času je málo, tak v podstatě uh, opravdu někdy máme pocit, že, že je to opravdu zlatá rybka pohádková, uh, že dokáže ten, uh, ten tým napřímit uh, síly a um, prostě udělat v rekordním čase mnoho, mnoho věcí, až to vypadá jako takový zázrak. A jednak je hrozně jako hezké zjištění, že kolem nás tady existuje mnoho hodných lidí a opravdu střícných, kteří, když vědí, že to dětské přání jediné je, že se s ním chce to nemocné dítě potkat, tak udělají všechno proto, aby to proběhlo co, co nejlíp, co nejrychleji nebo když je potřeba rychle. Ale hlavně jako ještě většinou dokážou dát tomu nějakou ještě přidanou hodnotu i ty osobnosti, známé, zpěváci, herci, sportovci, tak většinou si snaží ještě vlastně dát k tomu nějakou jako třešničku, není to jenom takové suché a ahoj a podám ruku. To, ale ty sportovci, máme
1: jako jedno z těch populárních přání je setkat se s nějakým hokejistou v NHL v Americe nebo v Kanadě, což většinou probíhá, takže to není prostě jenom jet na ten zápas, ale Většinou mnoho z těch hokejistů fakt je jako takový, má jako velké srdce v tom, že většinou pozvou to dítě k sobě domů, prostě s ním stráví fakt jako půl dne mm-hmm. a nějak ho představí tomu týmu celému a prostě nebo když ten třeba zdravotní stav, stav umožňuje, tak ho dají jako na brusle, že se projede po té aréně a tak dále. Všechno tohle to vlastně umocňuje ten zážitek a myslím, že je to jako úžasná věc.
0: Mají velké srdce a to, co vy říkáte, tak člověka taky bere za srdce se si umíme představit, také to je, když splníme přání svému dítěti, máme všichni radost. Co to splněné přání dělá s těmi nemocnými dětmi? Jak velkou posilou to je třeba i právě v průběhu té léčby? No to, co nám chodí v podstatě, my víme jenom to, co nám
2: napíšou no. pak zpětně, že, že je to pro ně velký zdroj energie. I to těšení se v podstatě na, na to, že vidí, že až skončí léčba, tak na ně čeká to kolo nebo ty liže nebo nějaká cesta. A v podstatě to, co ještě se mi moc líbí, co tým vlastně vymyslel moc hezky, že potom po té realizaci přání přijde dětem poštou taková fotokniha, kde jsou ty, kde je to celé zdokumentované, to, to, to předávání nebo ta realizace. A vlastně oni pak mají památku a jdou do školy, vezmou si to tam, často píšu, jak jako se s tím chlubí, že to není jenom taková ta jednorázová, ale že jim to dá prostě takový to, to hezký, Někdo, jedna holčička psala, myslím dokonce, že když byla v Itálii, a, a tak psala sestřičkám do nemocnice, tady místo kapaček mám aperol a cappuccino a byla hrozně jako šťastná, že v podstatě může jako, mít i něco. Ano, to bylo je už 18. Důležitá poznávka. Tak, tak holčička jsem řekla, ano, byla to slečna. Takže to bylo takové, jako i pro nás je to vždycky hodně nabíjející a říkáme si, to je fakt krásné až jako nečekané. Vlastně nám se plní
0: každý den několik přání. Jak nabíjející nebo posilující je to také pro ten lékařský medicínský tým, protože bez sporu i pro ně tohle to musí být neskutečná chvíle.
2: Ano, od lékařů taky máme vlastně zpětnou vazbu, že je... Je to velký velký dar nebo vlastně ještě další lék, který můžou vytáhnout ze šuplíku a prostě těm dětem dát. Dát hlavně vlastně právě v té fázi toho těšení, že tam jako ten adrenalin je. A právě to byl ten cíl, my jsme vlastně nechtěli, aby zlatá rybka byla to poslední, co ty děti zažijou, aby se to odkládalo až jako už nemůžeme pro vás nic udělat, tak tady ještě si můžete přát přání, ale naopak, aby to vlastně to přání bylo součástí té léčby, aby vlastně opravdu... Ta emoční vlastně, to naladění pomohlo trošičku i to lépe snést tu léčbu, protože vždycky víme, že ta psychika hraje velkou roli i v tom, jak jak ta léčba funguje a
0: jednak v tom, jak ji sami sneseme. No a kde všude zlatá rybka plave a pomáhá? Je to jenom Praha, okolí nebo naopak? Vlastně nejsou hranice v tomto smyslu? Je
1: to celá Česká republika a fakt my, my jsme vlastně... Původně jsme to dělali všechno z Prahy, měli jsme vlastně celý tým v Praze, ale to se změnilo loni, kdy jsme udělali druhou pobočku, v Olomouci konkrétně, strategicky ve středu Moravy, takže ty vlastně jako zabezpečují dneska tu moravskou část, i když je tam taková velká jako kolaborace mezi tou Prahou a Olomouci, jako denodenní. Ale to naše pole působnosti je opravdu všechno od, od aše až po ostravu.
0: A když nás teď poslouchají lidé, kteří si říkají, ta krásná motivace taky chce něco udělat, jen třeba ta moje finanční stránka není tak dobrá, tak přijímáte třeba i nějakou jinou formu pomoci? Mohou se lidé nějak zapojit? No, finanční,
2: finanční pomoc nepřijímáme, ale je to tak, že je vždycky možný třeba ve formě dobrovolnictví, protože třeba Zlatá rybka potřebuje hodně dobrovolníků nebo lidí, na které se může obrátit. Ani ne tak v Čechách, ale hodně, když ještě se jezdilo do toho zahraničí, tak tam se hmm. měli velkou potřebu buď průvodce, který uměl ten cizí jazyk, aby rodina, ano. která není jazykově vybavena, mohla vjet bezpečně do zahraničí nebo někoho, kdo už tam v tom v cílovém cílové městě nebo oblasti bydlí a vlastně to tam zná. Takže buď, že by jel s nimi z Prahy, anebo že, že vlastně zajistí to, to zázemí v tom zahraničí. Ale i tady v České republice, prostě spíš, jako, spíš to... Co přijímáme, ten druh pomoci je buď to zprostředkování nějakého přání, anebo teda ten dobrovolník, který podpoří tu rodinu, aby aby tu realizaci nějak zvládla dobře.
0: O Zlaté rybce, také o nadaci rodiny Vlčkových, o tom, že pomáhat se dá opravdu kdekoliv. Jde o to chtít. O tom všem je dnešní dopoledne s Proglasem, s Katarinou a Ondřejem Vlčkovými. Pokud chcete, tak se zapojte i vy. Můžete prostřednictvím e-mailu na adresu živězavináčproglas.cz nebo skrze SMS na číslo 775 132 132. Dopoledne s Proglasem. 20 minut po deváté hodině posloucháte dopoledne s proklasem dnes s manželi Katarínou a Ondřem Vlčkovými. Bavili jsme se o zlaté rybce a teď pokročme k tomu, co jsem zmínila už na začátku, k založení vaší nadace, k podpoře dětem s těžkými onemocněními a tak dále. Vy jste věnovali, to už to také zaznělo, částkou 1,5 miliardy na vybudování dětského hospice. A Proč jste se vlastně ale rozhodli, nebo proč se pořád nějakým způsobem staráte právě o téma nemocných dětí? To téma je přece hrozně těžké a spousta lidí spíš od toho dává i mentálně hlavu a ruce pryč. Co vás k tomu tak vede a láká? Tak určitě to, že víme, že
2: tady ta velká potřeba, že vlastně obecně péče o pacienty, které nemůže medicína vyléčit, tak vlastně teď teprve Tehle ta péče nějak jako uh, roste a, a vlastně se konečně dostává těm, těm lidem i dospělým. Uh-huh. Ale u dětí je to ještě právě trošičku těžší. A u dětí je to těžší i tím, že v podstatě oni mají velké spektrum těch nemocí, které je ohrožují na životě. Mnohem víc je těch diagnóz, mnohem víc je tam potřeba spolupráce s různými odborníky. Protože u dospělých většinou je to pár nemocí, které vedou, to samozřejmě každý zemřeme, ale vlastně ano. jsou to většinou u té, v té hospicové péči, jsou pacienti většinou onkologičtí, protože nebo selhávající orgány, srdeční selhání, renální selhání, ale vlastně u těchto nemocích jde trošičku vlastně predikovat, jestli už jsou v tom závěru života, kdy jim ta medicína takzvaně vítězná nebo kurativní už nemůže moc pomoct. A, a těch diagnóz není tolik. U dětí je to jinak. Tady je vlastně velké spektrum různých odborností. Jsou to neurologické onemocnění, vrozené vady, metabolické vady, cystická fibroza a pak ještě i ty onkologické, takže vlastně tady je mnoho specialistů, kteří v podstatě se starají v průběhu té nemoci o to dítě a vlastně chybí tady to propojení toho, že v závěru, nebo když už to třeba nejde dál, tak vlastně kam ty děti předat. Oni se starají v podstatě opravdu až do toho závěru života ale starají se hlavně teda o tu fyzickou stránku samozřejmě, o to to léčení těla, takzvaně, protože se snaží prodloužit jim co nejvíc život, ale už nemají úplně kapacitu na to opečovat ty ostatní stránky, které jsou právě v průběhu té léčby velmi důležité, už úplně od začátku až do konce a i vlastně pak péče o ty rodiče pozůstalé, o sourozence. A Tohle v České republice už se hodně začalo rozvíjet, jsou uh, už vznikají i paliativní týmy v nemocnicích, které mají být uh, vlastně uh, poruce těm specialistům různých odborností, neurologům, uh, gastroenterologům uh-huh. a tak dále. A vlastně ten první paliativní tým vznikl v Motole, uh, v Praze, v dětské nemocnici. A funguje moc hezky a teprve se ti specialisté učí používat a spolupracovat s tím paliativním týmem a zjišťují, že vlastně tím pomůžou i sobě, protože mnoho těžkých rozhovorů v podstatě s tím jim může pomoct ten paliativní tým. A vlastně je to velká pomoc i pro tu rodinu, pro ty děti, protože právě, jak jsem říkala, ta fyzická stránka v průběhu nemoci je velmi malé procento toho, co potřebuje ten člověk nějak opečovat, ale je tam velmi důležitá ta sociální stránka vztahy, to, jak jak ta rodina vůbec funguje a v podstatě v téhle těžké situaci většinou málo kdo dobře funguje, pokud se o něj nepostará zase někdo jiný A, a to vlastně si málo lidí uvědomuje, že ty děti jsou doma většinou mnoho let Jezdí do nemocnice občas na přeléčení něčeho, nějaké komplikace nebo dostávají nějakou dlouhodobou léčbu, ale vlastně většinu času furt, v podstatě 24 hodin denně se o ně starají rodiče, kteří prostě nedělají nic jiného a a ty potřebují hlavně, aby se o ně někdo postaral, aby jim ulevil, protože pak nemůžou fungovat jednak mezi sebou a nemůžou být dostatečnou podporou pro to své dítě, když jsou vyčerpané Pro ty
1: sourozence, kteří často jsou, jako je tam být sourozenců, a většinou je tam zdravý sourozenec nebo několik zdravých a jedno, jedno nemocné dítě, což samozřejmě tak je složitá situace, protože ta, jako vlastně ta energie a to většina finančních prostředků a všeho jako vlastně to se točí kolem toho nemocného dítěte, takže vlastně ty zdraví sourozenci, tím jako nepřímo vlastně taky trpí a všechno. Tak ty, ta tíživá situace, která v těchto rodinách je hlavně po té psychologické stránce, je opravdu jako je, je velká a, a smyslem toho, té paliativní péče teda není jenom jako pomoc tomu samotnému dítěti nebo tomu samotnému pacientovi, ale vlastně to brát v kontextu té širší rodiny a vlastně snažit se jako pomoc tomu nějak jako celistvě.
0: A to je to, co mě právě zajímá, protože víme, že tu uh, už několik organizací, které právě nemocným dětem pomáhají, je tě to třeba hospic Ondráše, Klíček, Vrně budovaný dům pro Julii a tak dále. V čem budete jiní vy? Myslím, že nebudeme úplně
2: jiní. Uh, nejde nám o to být nějakou konkurencí těm, kteří už tady jsou, ale uh, v podstatě abych to trošičku rozdělila. Uh, to, co uh, má za cíl nadace, uh-huh. není jenom vybudovat dětský lůžkový hospic v Praze. Je to vlastně jeden, uh, jeden projekt, protože prostě je to to, co máme pocit, že tady v Praze teď nejvíc chybí. Ale cílem uh, nadace rodiny Vlčkových bude podpora dětské paliativní péče cel, uh, napříč celou republikou, tak aby vlastně I ti, kteří už tady různě fungují, aby měli vlastně mnohem větší sílu, mnohem větší dopad na a na mnohem víc lidí než teď, protože prostě oni vědí jak, nemají nějaké prostředky a vlastně my bychom nechtěli si udělat, my budeme tady ty, co poskytují nejlepší paliativní péči. Ale naopak, co vy potřebujete proto, aby vlastně vy jste fungovali lépe, aby vlastně si vás mohlo dovolit co nejvíc lidí, aby vaše služby vlastně byly dostupné pro co nejvíc lidí, abyste měli dost zaměstnanců, dost odborníků a aby to vlastně tady všechno fungovalo propojeně jako síť služeb, které může využít rodina, ať je
0: Kdybychom si to nějak měli vyjádřit i poměrově, tak vlastně kolika rodinám se dnes dostane pomoc, ti, kteří to skutečně potřebují? Kolika
2: rodinám přesně vyčíslený, to asi e, nemáme, ale bude to vlastně velmi malé procento ano. toho, e, protože právě ty potřeby jsou e, hrozně došířky. Jo? A pokud jde jenom o to, kolik dětí potřebuje vyloženě tu lůžkovou, dětskou lůžkovou péči, tak to je stejně v pořád jenom malé procento z těch, kteří potřebují, tu pomoc. paliativní péči. A paliativní péče nerovná se péče v závěru života, ale právě už od začátku toho onemocnění. A tohle tady zatím ještě moc nefunguje. Myslím si, že když by, když by se to povedlo, že by právě i ti odborníci, specialisté se dokázali spolehnout a měli po ruce nějaký paliativní tým, že by to velmi právě pomohlo už, už v těch časných stádiích onemocnění. A vlastně to, jak moc budou potřebovat ty rodiny tu paliativní péči, to, to bude různé v průběhu té nemoci. Někdy vůbec třeba pár let ne, nebo když se to dítě uzdraví, bude onkologicky nemocné, tak 80 dětí se uzdraví, takže je možné, že vlastně i dospělo k tomu, že už paliativní péči vůbec nepotřebují. A některé ji potřebují chvilku na začátku, pak dlouho ne. A pak ve stavu kdy, nebo ve, ve chvíli, kdy se ten stav zhorší, tak zase budou potřebovat víc tu paliativní Co se péči. Co týče
1: těch čísel, tak vlastně. Um... My vycházíme z těch dat, který uh, publikoval uh, Institut Pálium, uh, organizace, která se zabývá právě tady nějakým uh, výzkumem v této oblasti. A uh, vyšlo z toho, že v České republice je aktuálně kolem 13 tisíc rodin, uh, kteří se potýkají právě s nemocí nebo s život ohrožující nemocí dítěte. Uh, takže ty vlastně všichni z nich uh, nějakým způsobem by měli profitovat z paliativní péče, to se týká fakt všech, zhruba 800 jich přibyde ročně, to znamená, 800 dětí je nějak diagnostikováno ročně v této republice s nějakým takovým onemocněním, nebo se narodí s ním, ale, jak říkala Katarína, vlastně jenom malý procent, možná jednotky procent z nich, vlastně jsou v takové terminální fázi, že to je taková ta péče, taková ta jako v fáze na sklonku života, že valná většina z nich vlastně jsou v té fázi nějaký jako kurativní, v takový tý, že prostě jsou třeba doma a nějakým způsobem s tou nemocí žijí, ta rodina se s tím teda učí pracovat, nějak přechází do nějakého režimu, ale zároveň vlastně ta psychologická, spirituální a jiná stránka věci hodně trpí, protože prostě to vytváří obrovský tlak na všechny zúčastněný a to je jeden z těch důvodů proč ta paliativní péče je tak důležitá i v tomhle té fázi protože prostě pomůže ulevit a pomůže nějak ty rodiny jako fungovat i v tomhle tomto řekněme jako složitém období ale vlastně jako předejde nějakým řekněme rozpadům těch rodin co se stává dost běžně a, a tak dále tak dále vlastně všechny takové ty jako nemedicínský a, negativní efekty které tam vznikají se ta paliativní péče taky snaží řešit
0: Pojďme tady možná ještě víc přiblížit. Co přesně myslíte o paliativní péči? Co všechno tady bude nabízet nebo nabízí?
2: Tak je to ta zdravotní péče, ano. což ale většinou v průběhu té nemoci vede teda ten specialista, ten neurolog nebo prostě nějaký jiný dětský lékař, pneumolog. A pak je tam teda důležitá ta... Psychologická podpora, to znamená mm-hmm. psycho i sociální e, pracovníci, kteří dokážou vlastně pro tu rodinu najít co nejvíc e, různých jakoby, e, příspěvků nebo z čeho, kde můžou najít i ty zdroje finanční, Tak aby rodina nebyla úplně i izolovaná, zajištění třeba nějakých dobrovolníků, kteří by mohli rodiče občas někdy vystřídat nebo být jim ku pomoci, když někam jedou a je to fyzicky náročné, protože musí sebou vzít spoustu zařízení kolem sebe. A pak teda ta psychologická podpora, ta je důležitá, protože vlastně v rodinách, kde je nemocné dítě, je potřeba opečovat vlastně všechny věkové kategorie. Jsou to jednak ty nemocné děti, jejich sourozenci, rodiče, babičky, tetičky a vlastně takže tam je potřeba jako velmi široké, ty psychologické podpory. Aha. Nemůže to být jenom dětský terapeut, ale zároveň to nemůže být jenom terapeut pro dospělé. A vlastně i ta péče pozůstalostní je dost specifická. Pak jsou to duchovní, protože v podstatě ty duchovní potřeby jsou velmi důležité a mnoho mnoho lidí, i když nejsou vyloženě součástí nějaké církve nebo nejsou aktivní v nějakém duchovním životě, v duchovním životě, no v duchovním to nemůžu říct, ale spíš v nějakém společenství církevním, tak v podstatě v takových těžkých situacích jim i vlastně ta podpora jakéhokoliv kaplana, nemusí to být specifické z nějaké církve. Ale v podstatě i u nás v cestě domů, co máme tu zkušenost, tak většinou našeho duchovního nebo naši kaplanku využívají spíš lidi, kte- lidé, kteří jsou takzvaně nevěříci nebo spíš neaktivně věříci, protože ty, co chodí aktivně do kostela, tak ty většinou mají své duchovní A v podstatě ne vždycky to znamená, že děláme nějaké církevní rituály, ale v podstatě jde opravdu o ten rozhovor, někdy jde jenom o to být tam a nějakým způsobem tam být přítomen s fyzickou přítomností nebo i tou psychickou podporou, že tam ten člověk je, myslí na ně. Takže v podstatě jsou to tyhle tyhle sféry, zdravotní, psychologická, duchovní, sociální.
0: Když se rodiče dozví takovou nějakou velice nepříjemnou zprávu, mluvili jste o tom, o zátěži pro rodinu, o o změně života, ale možná konkrétně, co všechno to pro ty rodiny znamená? to změna zaměstnání, jsou to třeba finanční problémy? Co to je konkrétně? Tak
2: ano, to to s tím samozřejmě souvisí, protože většinou to dítě musí s někým být 24 hodin denně, takže maminka nebo tatínek, jakdy... Někdy bohužel je tam jenom maminka nebo jenom tatínek, protože ty rodiny právě nevždycky jsou úplné tak ten jeden dospělý tam musí být pořád s tím dítětem. Pokud není, tak musí mít zajištěnou nějakou asistenční službu, kterou si vlastně sám platí. To znamená, že ta finanční stránka je tam velmi v podstatě špatná, většinou. Já to neříkám zase, že úplně všichni. Ale ten problém tady určitě je, protože když buď nemůžu pracovat anebo pracuji, ale musím tam mít někoho, kdo tam bude, místo mě, tak je to velká zátěž. Pak pak všechno se vyvíjí od toho, v jakém stavu to dítě je. Samozřejmě, jaké má postižení. Jsou děti, které normálně chodí do školy a v podstatě většinu času mají relativně normální život a jenom přijde někdy nějaká komplikace, tak musí na chvilku do nemocnice nebo potřebuje nějak jinak podpořit. A právě, aby nemusel do té nemocnice, tak by byl dobrý i ten lůžkový hospic, aby vlastně to prostředí nebylo vyloženě nemocniční. Nemocniční. Tak, a vlastně pak teda hodně se odvíjí ten, to přizpůsobení od toho stavu. Jsou děti, které musí být i na umělé plicní ventilaci a jsou děti, které musí šestkrát denně inhalovat a vlastně ten rodič nedělá nic jiného, než zajišťuje, aby měl stravu, dává do různých vlastně vstupů, někdo nedokáže polikat, takže mají různé hadičky. Rodiče se musí naučit vlastně s těmi vstupy pracovat sterilně. Vlastně to, co dělají sestry v nemocnici, s tím, že se tam střídají, a vlastně je tam ta sestra maximálně těch 12 hodin, většinou mývají 12, pak přijde jiná sestra tahle sestra přijde za dva nebo za tři dny a oni se tam zatím vystřídají, tak tohle všechno musí dělat ten, ten rodič nebo ti rodiče furt doma. Vstupy někdy do, musí dávat i, i léky do žíly, to znamená, že se musí opravdu sterilně naučit používat žilní vstupy. A někdy odsávat, odsávat hleny třeba z, z dýchacích cest, to taky a vlastně v podstatě ten jeden rodič to má tak nalajnovaný, že každou hodinu musí udělat nějaký úkon a je to prostě každý den, v noci každý dvě hodiny, dejme uh-huh. tomu, nebo každý tři hodiny. To jsou takové ty, jako asi ty, ty nej, nejzávažnější nebo nejtěžší situace. Ale říkám, je to různé. Opravdu jsou i děti, které dokážou mít relativně dobrý život a, a jsou děti, které opravdu potřebují
0: každou hodinu nějaký, nějaký úkon od toho rodiče. A teď si navíc představme, že v té rodině se třeba pohybuje zdravý sourozenac, který asi taky cítí potřebu být z rodiči a mít nějaký nárok na maminku nebo na tatínka. Tak i pro ně vlastně chystáte nějakou pomoc v tomto smyslu?
1: Ano, tak... Um... Vlastně ten, to zařízení, o kterém tady mluvíme, o který se snažíme vybudovat, tak vlastně má několik jako typů péče. Je tam jednak ta lůžková část, kde teda ty děti s těmi svými rodiči případně jsou v období, kdy teda potřebují, jako, řekněme, péči nemocničního typu, ale nejsou v nemocnici, jsou, jsou u nás. Kromě toho jsou tam ale denní stacionáře, kde vlastně ty děti můžou strávit jenom jako den, nebo nespítám, ale můžou tam strávit prostě nějakou relativně krátkou dobu. Je to myšlený tak, že ať už ta lůžková, tak i tady ta jako denní část vlastně může fungovat i tak, že v podstatě to dítě je tam svěřeno na nějakou dobu, Ta, ta doba může být od jednoho dne potřeba, já nevím, týden, dva týdny. A čistě proto, aby ty rodiče se mohli věnovat sami sobě nebo mohli se věnovat těm svým zdravým dětem, což může znít jako celkem banalita, ale rozhodně to banalita není, protože jednak teda je hrozně důležitý, že těm, těm zdravým dětem teda je poskytnut taky nějaký čas, ale zároveň vlastně pro nějakou tu načerpání energie a pro nějakou jako dlouhodobou. Um, dlouhodobou udržitelnost celého toho, celého toho starání se, tak je, jsou tady tyhle ty věci nesmírně důležité. No a pak jsou tam samozřejmě vše možný takový nějaký jako další doplňkové služby, o kterých už Katarína mluvila. Ale máme pocit, že vlastně ta, ta, ta možnost tamto dítě nějakým způsobem umístit nebo ho tam svěřit, na nějakou dobu, která, aniž by ten rodič teda tam musel s ním být, bude hrozně důležitá. to je vlastně jedna z těch věcí, která dneska vlastně tady žádný takovýhle zařízení tohoto typu není k dispozici, pokud teda se bojíme o diagnózách, které vyžadují nějakou medicínskou pomoc. Samozřejmě jsou tady zařízení jako sociálního typu, pokud to dítě není zrovna ve stavu, kdy potřebuje prostě nějaký jako medicínský, zařízení nebo medicínské vybavení, tak, tak to funguje. Ale pokud teda ne, tak v podstatě jedinou možností dnes, dneska je nemocnice a tam samozřejmě nelze dítě umístit jenom proto, aby rodiče mohli se jít věnovat svým zdravým dětem.
0: Na nadaci rodiny Vlčkových dnes mluvíme ve vysílání dopoledne s Proglasem. Pokud chcete, ptejte se taky živě. Zavináčproglas.cz nebo 775 132 132. My si dnes povídáme o velmi zajímavém projektu, který podporují, který vybudují. Nadace rodiny Vlčkových, totiž, jak už jsem na začátku říkala, se rozhodla částkou 1,5 miliardy podpořit děti vybudováním hospice, podporou dětské paliativní péče, podporou rodin, které se potýkají s problémem nemoci svého dítěte a se vším, co s tím souvisí. Konec konců tak, jak o tom dnes mluvíme. Zajímá mě, když něco takového budujete a dlouhodobě se o to téma staráte, tak bez sporu je to záležitost i srdeční. Tak jak najít to vyvážení, koho si vzít jako kolegy, jako spolupracovníky? Jak se vlastně hledají vaši spolupracovníci? Jak lehce nebo těžce to jde? No trošku
2: jsme se báli, že to půjde těžce, ale až tak strašně těžce to nejde. <laughs> Možná díky <laughs> té realizaci. <laughs> ale... Uh... Samozřejmě chce to vlastně takhle. Já bych asi řekla hlavně tu důležitou informaci, že my nebudeme vést nadaci. My se budeme věnovat naší práci tak, jak si ji věnujeme dosud. A v podstatě v nadaci zůstáváme jako zakladatelé a členové správní rady. To znamená, že budeme mít dohled nad tím, jakým směrem se nadace ubírá, ale v podstatě to vedení je potřeba najít, zvolit. Už v tom procesu jsme. A to, co my víme, že budou velmi velké nároky na toho, kdo bude vést tu nadaci. Protože jednak to musí být člověk, který dokáže se velmi rychle zorientovat v té problematice, která je velmi široká. Právě, jak jsem říkala, je tady potřeba vlastně dokázat spolupracovat s těmi medicínskými specialisty. A zároveň, pokud jde o stavbu dětského lůžkového hospice, vzhledem k tomu, že jsme si vybrali (laughs) zrovna vlastně objekt, historický objekt, tak vlastně i ta stavba bude potřebovat hodně odborné vedení. Takže ten ředitel nebo ředitelka, prostě ten, kdo bude vést na bude muset skoordinovat mnoho různých odborností. Ne, že by on sám, ten člověk, musel být odborníkem na něco z toho, ale musí se dokázat velmi dobře zorientovat uh-huh. ve všech těchto těch sférách aby vlastně tomu dal nějaký jako směr a, a dohled správný. A zároveň to vlastně určitě musí být někdo, kdo to bude dělat s láskou a s radostí a vlastně musí vlastně dokázat pochopit a vlastně nějak jakoby, ani ne tak pochopit, ale nacítit tu, tu potřebu, aby vlastně věděl, jakým způsobem se, se vydat a vlastně co je v tom všem to důležité. Mm-hmm tak to je tak jako, zbáhli jsme se, že nikdo takový asi úplně existovat nebude, ale ale tak jako věříme tomu, že jsme našli a asi brzy to to dáme vědět
0: světu. Tak budeme se těšit najméno. Co se týká potom i dál toho personálu, přece jen jako, bude vás to zajímat, kdo pracuje a jak?
1: Bude nás to určitě zajímat, i když samozřejmě ten, to pravidlo bude takové, že, že vedení té nadace, takže uh, ředitel uh, vlastně vy, vybírá si svoje lidi a potom nějakou, nějakým způsobem je to kaskádováno dál. Jako my nechceme zase být ti, kteří by tam úplně jako do toho vstupovali nějak uh, aktivně, ale ta zkušenost zde zlaté rybky, která má dneska už vlastně kolik třináct kmenových zaměstnanců, takže ten tým se docela rozrostl je, že jako většinou je to běh na relativně dlouhou trať, že prostě to trvá mnoho měsíců najít ty správné lidi, ten správný balans mezi tím jako být odborníkem v tom oboru nebo jako vědět teda nebo mít zkušenosti už s, tý, s tý nějaký, jako konkrétní věci, kterou Pozice, na kterou toho člověka najímáme, ale zároveň vlastně tu motivaci vnitřní tam mít a jakoby věřit tomu projektu a nějak jako prostě mít to nastavené správně hodnotově tak to samozřejmě není úplně jednoduchý takový lidi najít, ale na druhou stranu vlastně zatím se nám to vždycky podařilo a musím říct, že jsme měli velmi šťastnou ruku ve Zlaté rybce a věříme tomu, že to, že to tak bude i v nadaci, když my vlastně jako počítáme s tím, že třeba jenom ten provoz toho dětského hospice se tady bavíme reálně minimálně o nějakých jako 60-70 zaměstnancích, mm. s tím, že tam bude spousta ještě lidí, kteří tam budou na tom spolupracovat nějak externě nebo nějak jako na menší úvazky, ale je to jako relativně velké zařízení, které bude vyžadovat desítky lidí a samozřejmě to, to zvyšuje nároky na to, na na to samotné hledání těchto lidí, ale Vlastně naším cílem je ten hospic otevřít v roce 2026, takže máme pět let, tak doufáme, že během těch pěti let se nám podaří ten správný tým najít.
0: Vy jste se navíc rozhodli vstoupit do objektu, který je historicky nicméně schátralý, čili je to spousta dalších a dalších věcí, jenom připomenu, že bude stát nebo stojí na Praze pět. Asi by bylo snaží postavit něco nového podle vlastních potřeb. Tak proč jdete vědomě. Do další komplikace, řekněme? By to
1: jednak naší a druhá k výrazně levnější, ale i tak jsme se rozhodli jít do tohoto historického objektu, který opravdu jako vlastně má historii sahající do doby Karla IV. A ten důvod byl, že nás to jako chytlo za srdce, my jsme tam prostě. Prošli loni poprvé, to místo jsme předtím neznali, Pražskou cibulku nebo ten košířský park. Jsme předtím jako neměli prolezený vlastně díky covidu nebo (laughs) díky tomu, že jsme měli omezení cestovat mimo Prahu, tak jsme byli zavření v Praze a místo chození do lesa někde na horách nebo v Českém ráji jsme vlastně chodili po všech pražských parcích a po všech pražských lesích a objevili jsme celkem náhodou tady to zákoutí a už když jsme ten dům poprvé viděli, tak jsme si říkali, že to je úplně vlastně neuvěřitelný, že v širším centru Prahy je takováhle ruina ale zároveň úplně neskutečný genius, genius locí, uh, budova, která dýchá úplně nějakou takovou svoji vnitřní energii a která má prostě obrovskou takovou jako potenciál a zároveň se v ní muselo stát jako neuvěřitelný množství věcí za ty století a tak nás to fascinovalo a prostě jsme si říkali, že by si fakt jako zasloužila nějak jako lepší, je to fakt truina, je to v havarijním stavu barák, hmm. že by si zasloužila nějaký lepší zacházení a že pokud se s tím něco neudělá, tak tady třeba hrozí i riziko toho, že to samo spadne, pak to tak vypadá. Takže jsme se rozhodli, že prostě spojíme, řekněme, jako dobré s užitečným a že vlastně do toho našeho už tak velkého ambiciozního projektu, vybudování paliativní péče v České republice, dětské paliativní péče, ještě přidáme tady záchranu historické památky a, a pokusíme se to nějak spojit, tak aby to vlastně z toho vzniklo ještě něco jako silnějšího a působivějšího, než kdyby to byl nějaký jako novostavba někde v nějakém Brownfieldu nebo, nebo za hranicema Prahy.
2: Jo, je to tak, že vlastně my jsme hodně přemýšleli na tím, jestli dát peníze na záchranu historické památky, jestli je to vlastně ještě spadá do účelu nadace, který jsme si definovali a který prostě musí být jasný. Ale pak vlastně nám, nám přišlo, že, že to místo je opravdu dokonalý pro tenhle ten účel a že vlastně z toho budou těžit právě i ti, kteří tam budou, že vlastně je to i pro ně taková jako přidaná hodnota a, a prostě nám to dalo smysl, zapadlo mnoho věcí do sebe a najednou nám přišlo, ne, to nemůže být prostě nikde jinde a tak to nějak jako vyšlo. Ono je to trochu
1: symbolický, vlastně ta budova uh, se hledá posledních 200 let nebo její smysl, vlastně Ona, uh, tam to vybudoval pasovský biskup uh, na začátku 19. století, to je ta dnešní podoba klasicistního zámečku, vlastně vznikla někdy v, lety, v letech 1820, 1825 uh, a byl to pasovský biskup uh, Leopold Thun Hohenstein, který vlastně v té době už pobýval v Praze, byl exkomunikován z Pasova a uh, ten vlastně si tam našel, se tam realizoval na sklonku svého života on zemřel v roce 1826 a krátce po jeho smrti, asi měsíc po jeho smrti, celý ten areál by mm. A vlastně uh, to znamená, to je skoro 200 let a od té doby se vlastně jako ta budova trochu hledá, nebo jako vlastně nikdy nedosáhla už nějakého jako účelu, nebo nenašla si ten svůj správný využití. Byly tam spousta věcí, jako takových, celkem náhodných. Za komunistů tam byly nějaká jako slévárna, byly tam nějaké jako byty, takový, víceméně jako, jako malé bytečky, ale vlastně nikdy to nemělo nějaký jako svůj velký účel a nám se hrozně líbí ta myšlenka toho, že vlastně tomu dvoustému výročí té jeho smrti, to znamená v roce 2026, bychom byli schopni tam otevřít ten dětský hospic a ty budovy zase vnuknout nový smysl, a který se prostě po dvoustech letech a, jako dostane do vínku. To se nám hrozně líbí. Já
0: se nemůžu nezeptat, když člověk sleduje ten váš pozorohodný příběh. Vy jste lékařka, vy jste ředitel Avastu, jste, co se týká finanční stránky, za Přesto vám není lhostejné, co se děje kolem? Otázka je, proč to děláte? No to nevím, jestli vám dokážu
2: odpovědět, proč to děláme. Protože nám to dělá radost. Asi jako já v tom nevidím nějaký úplně oběť. Spíš bych řekla, že je to, jako někdo si koupí šaty a má z toho radost a my máme radost z toho, že něco budujeme. A jako je v tom určitě i i to naše, jako trošku jako sobecké, ono to zní divně, ale jako mohli jsme vzít ty peníze Dobrý a jenom pocit. jako si říct, dobře, někomu dáme, ať se s tím dělá, co chce. Ale prostě nás baví to budovat a, a vlastně do toho nějak mluvit a o tom si snít. <laughs> Každý trošku jinak si o tom sníme, ale dohromady to nějak jako asi funguje. Tak, tak asi proto, nevím, není k tomu asi nějaký racionální důvod.
1: My tam používáme slovo investice pořád, protože vlastně někdo investuje za účelem, aby jako peníze uh, zhodnotil, nebo jako vlastně z jedné koruny dostal dvě koruny, tak to nám zase tak moc smysl nedává, tak pro nás je investice tu korunu vzít a někam ji jako smyslu plně umístit a pak se třeba těšit a radovat z toho, že mohla pomoct někomu jinému, nebo že mohla vytvořit nějakou hodnotu, která nás přesáhne, nebo která a prostě má nějaký jako celospolečenský dopad, tak pro nás to jako vlastně, my ty peníze jako vlastně podobným způsobem investujeme a jenom ten výstup z nich je trošku jiný, než je možná běžný.
2: A neznamená to, že bych já neměla radost z toho, když si koupím do hezké šaty, <tějí> jako nechci se sebe dělat <tějí> úplně svatou, to ne.
0: Máte v tomhle smyslu ještě nějaké sny? Kudy dál? No
2: tak hlavně, aby to dobře všechno teď dopadalo a abychom se dokázali s tou komunitou jednak, s tou odbornou, ale i s těmi rodinami, s pacienty, nějak naladit na stejnou notu, aby vlastně, toho já se bojím asi nejvíc, protože možná, že trošku jako jsem v tom oboru, a vidím tam hodně rizik, aby jsme se nějak zájemně nějak jako nenaštvávali jeden na druhého. Tak to mně přijde, uhum. že to bude hodně potřeba ho citlivě pojmout. A to je takový můj sen, kdyby se to povedlo. A já mám asi ty sny takový trošičku hodně růžový. Ale <laughs> když, když nebou pé růžový, bou fialový, tak <laughs> ten výsledek tak, taky dobrý. Tak, takže tak, to je můj sen, aby, aby se to povedlo. Skoordinovat dobře.
1: Ta naše ambice, vlastně, taková ta vyložně dlouhodobá pro tu nadaci, je posunout teda dětskou paliativní péči nebo to celý téma v rámci České republiky opravdu na špičkou světovou úroveň. Že vlastně dneska to je tak, že ty velmoci v tom jsou řekněme Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Izrael. To jsou vlastně ty místa, kde jako hospicových hnutí vznikalo už nevím, v 70. letech a je tam dlouho, dlouhá historie. Třeba jenom v širším okolí Londýna dětských hospiců je asi čtyři, myslím. A, a Teďka je to tak, že my se teda jezdíme dívat na to, jak to tam v té Anglii dělají nebo v té Izraeli to dělají. A tím naším snem je, že prostě my se dostaneme do takové té extraligy světové a že možná si ty Angličani a Izraelci za těch 10-20 let budou jezdit dívat k nám, jak to děláme my tady, protože jsme nějak hrozně jako tady zabrali a vlastně celý to prostředí se proměnilo. A ku prospěch tomu tématu.
0: Takéž se vám tyhle krásné sny a já vám moc děkuji za to, že jste si našli čas pro vysílání proglasu a byli našimi hosté Katarína a Ondřej Volčkovi. Děkuju. Taky moc děkujeme.
1: Děkujeme, hezký den.
0: Krásný den s proglasem přeje také Kateřina Rožová. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.